0: Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de Votre Extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs.
1: Bonne fin d'avant-midi, tout le monde. Merci d'être à l'écoute des dessous de l'immobilier Estrie. Aujourd'hui, on aura le bonheur de s'entretenir avec Maître François Chouinard, notaire euh, au bureau de l'équipe Abinader à Sherbrooke, ainsi qu'une avocate associée, Myriam Morissette, chez Terrien Couture Jolicaire qui viendra nous parler des RPA. Et on terminera l'émission avec M. Euh, Mathieu Cardinal, euh, administrateur, développeur de la compagnie Humano District ici à Sherbrooke. On démarre ça après la pause. Il est notaire à Sherbrooke. François Chouinard dans l'équipe à Binader. Merci François d'avoir accepté l'invitation.
2: Ça fait plaisir. Comment ça va Jean-François? Ça va super bien. Comment ça se passe dans nos bureaux de notaire à
1: Sherbrooke ces temps-ci?
2: Écoute, c'est incroyable. On pense toujours un peu. Euh, on a eu vraiment des pics immobiliers incroyables. Au niveau des transactions. Au niveau des transactions. Nos équipes euh, se sont données beaucoup euh, ouais. dernièrement. Puis on s'est dit « bon, ben, on devrait avoir une petite accalmie ou un petit relâchement qui va avoir lieu ». Mais les gens se sont juste revirés dans, au contraire, dans les refinancements. Ah oui, hein? dans, Mettre un peu de ménage. On dirait que les gens profitent pour faire du ménage euh, dans tout ce qu'il y a présentement. On veut dire quoi? On parle de testament ou de. Ben, L'ensemble de l'œuvre, là, tu sais, ils vont refaire testament, vont faire des refinancements beaucoup. Les gens ont consolidé. Certains ont peut-être trouvé ça dur un peu, fait qu'il y a beaucoup de consolidés. Tu sais, ils vont consolider le dette, ramener tout ça ensemble. Un peu euh, pour remettre le, le, la liquidité à flot, là. À flot. Puis c'est beaucoup de regrouper, donc minimiser le nombre de paiements. OK. Euh, fait qu'on a eu beaucoup de refinancement, Puis, euh, je te dirais que le point qui est plate à parler un peu, mais que si on en parle, ouais. on est là pour ça. Euh, il y a eu beaucoup de refinancements parce qu'il y a beaucoup de séparations. Ah ouais, hein? Je pense que tout ouais. ça a été dur pour les coupes ouais. aussi. Et euh, on a beaucoup de séparations. Je suis quand même surpris euh, de voir le, le nombre de séparations qu'il peut y avoir. Donc, séparation implique la vente des parts individuels, les refinancements.
1: Donc, ce pas nécessairement des propriétés qui de
2: redeviennent sur le marché. Et voilà. Fait qu'il y a beaucoup de transferts internes. OK. Euh, donc, au lieu, fait que des fois, les gens peuvent dire ah, ben le marché est plus calme. Ouais. Euh, Puis, tu sais, considérant que je suis notaire de beaucoup de contracteurs pour ouais. Maison Maisonneuve, je suis obligé de dire que présentement, mes contracteurs sont vraiment en mode beaucoup plus relax. Ouais, hein? euh, on, on a beaucoup moins de transactions qu'on en avait aux côtés des Maisons Neuves. Alors qu'une pénurie de maisons. C'est quand même particulier. Ouais. Euh, c'est vraiment au niveau des maisons neuves, ouais. puis je fais quand même les gros contracteurs, puis c'est vraiment tranquille.
1: Ah oui. Hein? Euh, tu me parlais tout à l'heure, dans le cas de divorce, qu'il y a beaucoup de gens qui vont racheter la part. Il faut quand même qu'un des deux ait la capacité financière de racheter. Ça veut donc dire qu'il y a quand même des gens qui font des bons revenus?
2: Bien, je vais dire oui puis non. Je okay. vais contredire, parce ouais. que ce qui est très drôle, je trouve qu'on revient, considérant que je suis un vieux notaire, ouais. euh, je trouve qu'on revient dans les années où ce qu'on est obligé d'avoir les parents? Ah ouais, c'est j'ai jamais vu autant de parents est obligé de venir, c'est plus caution, parce que les institutions financières, avec leurs nouvelles règles, ouais. là, je pense que tout le monde sait, vous en avez parlé dans vos autres émissions, les, les, c'est plus dur les normes, là, présentement, au niveau ouais. des financements, ouais. tout ça. Euh, donc, dans le temps, les parents peuvent cautionner, tout ouais. ça, il faut qu'ils soient propriétaires individus, okay. des maisons avec les enfants, on a beaucoup de parents Pour l'obtention de des financements. Euh, – Exactement, puis comme bon notaire dans notre devoir de conseil, ben moi, je m'en mêle souvent pour dire, attendez, il y a des impacts fiscaux à ça. Ouais, – c'est Ça fait hein. que les droits individus qu'on va donner aux parents versus les droits des enfants, il ne faut pas que ce soit pareil. Il y, y a un beau gros setup à faire avec les notaires. Y a à, à prévoir des droits de mutation dans le cadre d'un rachat comme ça? Dans, dans un rachat comme ça, effectivement. Ah oui, C'est hein? pour ça qu'on va minimiser la part des parents. Okay. Donc, souvent, ce qu'on va faire, quelqu'un qui, qui suit bien le dossier va dire, bon, mais si vous êtes juste là pour ça, on va donner 1 aux parents. Okay. Il n'est pas obligé d'avoir ah, 50-50, oui, okay. mais nous, les institutions financières, les gens arrivent, puis ah, euh, tout le monde est là sur le financement, puis faut il faut que soit le non, attends non, un peu, parce que l'impact fiscal, ce n'est pas leur résidence principale. Ils ne vont pas rester là, donc ils ne seront pas exonérés.
1: Est-ce que le notaire a la, la, la flexibilité de suggérer ça ou ça doit être des négociations avec l'institution financière? Le notaire
2: a la flexibilité. L'institution ah, oui, hein? financière n'embarquera pas là-dedans. Eux ils disent, la seule nuance qu'il y avait, c'est qu'il faut qu'il soit propriétaire maintenant. C'est quand même pas banal comme intervention. Même... Non, non, non. Puis euh, moi, je l'ai fait à beaucoup de gens présents qui ont resté très bêtes, que quand je les expliquais, ils n'en avaient jamais entendu parler ou ils n'étaient pas au courant de ça. Puis, pour plein de raisons, là, ouais. je ne mets pas la faute sur personne, mais que quand je les expliquais, écoute, ce n'est pas votre résidence, vous n'allez pas vivre là, il y a de l'impôt. Ah, Parce que oui, le monde hein? de maison, on ne pas d'impôts, ben oui, les vrai. enfants vont être exonérés. Ben oui. Pas pour quelqu'un qui ne vit pas dans la maison. Ça devient une résidence secondaire. Exactement. Fait que là, tu n'as pas la même chose. Fait que si tu es 50 propriétaire de ça, ça a un impact. Puis Quand il va te racheter euh, les droits de mutation, entre parents et enfants, il n'y en a pas. Fait mm. On va pouvoir jouer là-dessus pour répondre à ta question de tantôt sur les droits de mutation. Mais c'est vraiment l'impact fiscal puis le coût de, de ce que ça va faire, donc de mettre le minimum de, de, de droits divers à ce niveau-là, mais pour revenir à la question de base, c'est les refinancements sont plus sévères, donc oui, il y, a des, il y a des gens qui ont les moyens de racheter les maisons, puis concernant les valeurs des maisons, il y a eu beaucoup d'équité aussi de données.
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont nous écouter attentivement parce que nous aussi, on voit beaucoup de propriétés sur le marché euh, provoqués par des séparations, par des divorces, d'apprendre la bouche d'un notaire, que vous vivez beaucoup de ces situations-là aussi, alors que ce pas des propriétés qui sont sur le marché. Il faudrait quasiment que je trouve un collaborateur qui, <rire> qui vienne me parler des statistiques, parce que j'ai l'impression. Puis en fait, ce qui est pertinent là-dedans, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que ça accentue la pression sur les logements, parce qu'en réalité, là, puis au Canada, on est un des pays où il y a le moins d'occupants par par, par appartement. Exactement, oui. Alors, c'est un des problèmes, c'est un
2: des éléments, en fait, qui euh, provoque la pénurie de logement. Alors. Euh, 100 ce que tu viens <rire> de dire. Puis, on le voit parce que souvent, il y a une des personnes qui va avoir la capacité de garder la maison, ou des fois, les deux ne peuvent pas. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont dans un appartement, mais le conjoint seul va prendre un 5,5 parce qu'une semaine sur deux, les deux ados ah, vont ça. venir puis les gens sont habitués maintenant à avoir leur chambre, leur bit de vie, leurs petites choses. Fait que le parent veut que les, les ados veulent venir, surtout quand tes ados vieillissent. Tu veux qu'ils viennent à la maison. Donc, tu vas t'arranger pour qu'il y ait un niveau de vie agréable. Donc, ils prennent des plus grands appartements. Ils prennent ça plus grand, donc, ça vient dire un peu ce que ça, c'est que le, le, le perdième d'occupation versus l'appartement ne marche pas. Puis ça crée un problème au niveau des logements, au niveau des maisons. C est, c est... Alors,
1: quand les gens nous disent pourquoi il manque de logement, c'est d'ailleurs il y a l'immigration. un des facteurs. Un ouais. des facteurs, mais c'est certainement un facteur important. Puis d'ailleurs, nous, lorsque les gens nous appellent pour mettre en vente dans le but euh, d'une séparation, on va souvent fortement conseiller aux gens de se diriger tous les deux vers une location euh, plutôt qu'une acquisition, parce que les gens, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que souvent, on refait notre vie avec un autre conjoint qui a peut-être déjà une maison. Donc, d'acheter et de revendre à court terme, même dans un marché haussier, souvent, le marché ne va pas augmenter suffisamment pour combler la perte possible dans le cas d'une vente court terme. Vous devez le voir, vous autres aussi, quand les gens vendent, les pénalités, ce qu'on voit, là, ben ça doit être important. – Exactement, quand c'est pas
2: prévu, il y a des bonnes pénalités présentement. – On ça, parle pis... de
1: pénalités là, suite à un remboursement anticipé d'une ben, hypothèque. – Exactement. La plupart ouais.
2: des gens signent pour 5 ans. Exact. Ce qui est passé, vont signer des 5 dans 1, c'est la grosse mode. – Ah oui, c'est ça. Hein. – Des 5 ans. Donc, si tu veux revendre après 3 ans, 2 ans, tes pénalités sont quand même assez sévères. De là, les gens vont réussir à sauver ça. Quand, quand quelqu'un peut racheter, ouais. il va sauver la pénalité, il va sauver les droits de mutation on Va le faire. Puis l'autre gros dilemme qu'il y c'est les négociations. Parce que même, vous savez que nous, nous, les notaires, on est psychologue notaire médiateur il n'y a rien qu'on ben, fait. Je pas. pensais qu'il y avait juste les, les des immobiliers qui faisaient ça. C'est pour ça qu'on est, <rire> est si semblables. Mais écoutez, fait que là, il y a la partie là-dedans, la valeur. Parce que là, tout le monde dit que ça a pris beaucoup de valeur. Là, le conjoint, il dit, dit ben Non, notre maison vaut 100 000 de plus. Fait il faut que tu me payes la moitié de ça, tout ça. Puis là, des fois, je dis Écoute, dit oh, qu'il qu te la paye à toi, voir qu'est-ce qu'il va dire. Puis on a une petite négo qui se fait. Mais on arrive souvent à des ententes. Mais euh, c'est beaucoup plus dur présentement, les rachats de maison. Il y en a beaucoup qui sont obligés de les vendre.
1: Ah oui, c'est très intéressant. Euh, François on pourrait Chouinard. parler de ça pendant des heures. Hein? <rire> ouais. François Chouinard, notaire, on va prendre une petite pause publicitaire. On, <rire> on se reparle tout de suite après. Les
0: Dessous de l'Immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses
1: collaborateurs. Il est notaire, maître François Chouinard, euh, équipe Abinader à Sherbrooke. Merci encore d'être là.
2: Merci Jean-François.
1: Alors avant la pause, on avait quand même un sujet intéressant, on parlait justement des rachats d'actualité. D'actualité, ouais. ouais Vraiment. effectivement, euh, les coupes qui hein, qui séparent euh, hum. un des deux qui rachète la part, notion de droit de mutation. Un élément important, euh, juste rapidement, euh, les pénalités hypothécaires, on voit les pénalités qui ont beaucoup augmenté dû au fait que les gens avaient signé des taux beaucoup plus bas et que l'institution financière aujourd'hui peut refinancer euh, cet argent-là, en fait, plus élevé. Ça a des impacts directs, en fait, sur, sur les fameuses pénalités. Est-ce que ça arrive dans le cas des ventes que les gens vendent puis qu'ils manquent d'argent pour couvrir la dette?
2: On réussit bien, considérant les valeurs qui ont monté des maisons qu'il y a d'un peu. Le marché a monté, justement, au niveau des valeurs. Donc, on réussit à s'en sortir assez bien, mais ça arrive que c'est très serré présentement. Ah ouais, hein? Mais l'impact pas encore, va être encore un petit peu plus tard. C'est que de gens présentement qui ont l'impression on paye, on paye les mêmes paiements hypothécaires. Là. Ouais. Mon paiement n'a pas changé, il était fixe, c'était ça mon paiement. Mais en bout de ligne, c'est qu'on paye plus de capital. Ah, c'est ça. Et euh, ce qui est particulier, c'est qu'on a vu des hypothèques inversées. Là. Donc, c'est que tu arrives qu à, arrive à un moment où ton taux d'intérêt ouais. est tellement élevé versus le paiement que tu avais fixé ouais. ou que tu avais mis, que c'est rendu que tu payes juste des intérêts, tu payes plus de capital, ah, ça. puis même qu'il en manque. Hmm. Fait que là, tu deviens que tu t'en manque de l'argent, ouais. donc ton capital augmente puis tes intérêts sont là. Tu payes que des intérêts. C'est intéressant parce qu'on a justement vu la
1: semaine dernière euh, en fait le ministre fédéral Freeman qui a annoncé des mesures SCHL qui vont aider en fait euh, les institutions financières à mettre des programmes en place pour les renouvellements d'hypothèques parce que Contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, les institutions financières ne veulent pas reprendre, en fait, les propriétés. vraiment,
2: Ils n'ont aucun intérêt et ils veulent pas ça.
1: Ah non, c'est ça. J'imagine que tu dois avoir aussi des clients qui vous contactent pour vous demander conseil avant de payer sur le puis, bouton
2: urgence. Exactement. Puis là. même des fois, on leur dit, écoutez, euh, vous savez que c'est prévu dans l'hypothèque qu'on peut sauter deux, trois mois de loyer, okay. qu'on peut s'entendre, ah ouais. qu'on peut. c'est prévu dans l'hypothèque à la base quand on les explique. Souvent, on ne va pas passer une demi-heure à expliquer ces clauses-là parce que les gens sont heureux d'acheter une maison. C'est 40 feuilles pas supposé, euh, de termes légaux. Puis, c'est n'est pas supposé d'arriver là. T'sais, ouais. euh, les clauses de défaut, tout ça, on les explique, on les résume un peu. Mais c'est prévu dans des hypothèques, des possibilités. Fait que des fois, je dis aux gens, appelez votre institution financière. Sans conséquence moyens, sur Sans le... conséquence, vraiment. Ben, ta conséquence, c'est que tu retardes naturellement. Oui, mais pas sur le bureau de crédit Exactement. ou des choses comme ça. Il y a des ententes à faire. Pis, mon seul conseil que je donne souvent aux gens quand ils m'appellent, ne faites rien en cachette. Ah oui, c'est ça. Tu sais, la personne dit, je ne peux pas payer ce mois là je ne le paierai pas, puis je vais voir. Ouais. C'est comme s'ils attendent de se faire appeler. Non, ouais. prenez les devants, appelez votre institution ah financière, ouais. prenez des ententes s'il y a des problèmes. Ça, se peut qu'on change juste en, en changement d'emploi. On avait une clause de non-concurrence de quelque chose. On a deux, trois mois qu'on ne travaillera pas. On a un package, mais c'est pas, tu sais, je pars dans un... Il y en a un l'autre jour, c'était ça qui est arrivé J'ai un client carrément, euh, il change d'emploi, mais pour des raisons quand même, quelqu'un qui est un professionnel, qui avait des clauses de non-concurrence trois mois qu'il peut pas avant d'aller à sa nouvel emploi, là il y aura pas de salaire de, il a eu son package mais il y a plein de choses à payer, euh, package étant le montant ouais. que, quand on quitte ouais. euh, bref il sait que ça va être serré pendant trois mois hey Fais pas ça en cachette. Prends ton institution. Ouais. Je peux-tu pendant deux trois mois prendre un petit break, on reporte ça? Il y a plein de possibilités. Euh, mais c'est toujours de bien le faire, puis c'est prévu dans les hypothèques à la base. Bien, souvent, les gens ont honte, hein? Ben, c'est vraiment ah, ça. Ben, c'est hein? comme n'importe quelle chose. Là.
1: Alors que nous, on le voit, hein, on rentre dans les familles, on rentre mmh. dans les difficultés, puis là, c'est là, nous qui venons un peu euh, adoucir ça, d'expliquer la normalité des choses, là. Puis là, aujourd'hui, on parle des cas difficiles. Il ne faudrait pas s'imaginer que c'est la majorité des gens qui veulent vendre, qui mmh. sont en difficulté. Je pense qu'on mmh. redevient juste dans un marché normal d'avant pandémie où euh, c'est normal d'avoir une clientèle plus aisée, une clientèle euh, Moin, un peu
2: moins aisée. Aisé. Puis là, ben finalement, ils finissent tous dans un bureau de notaire puis vous, vous les voyez, là, dans le fond. Là. Exactement. Puis, nous, on s'adapte à chacune des situations. Puis c'est là ce qui a changé un peu. Ce n'est pas vrai qu'une transaction chez le notaire, c'est... La banalité de la transaction au notaire. Mm. Quand on parlait tantôt, dans le début de l'émission, d'aller plus loin, puis de dire Allez-vous habiter là Allez-vous pas habiter là Quel pourcentage on va vous donner Qu'est-ce qu'on va faire C'est là que le devoir de conseil du notaire est important. Il ne faut pas que les gens minimisent le côté de ça, de prendre le temps avec le notaire, de dire les vraies choses, d'expliquer qu'est-ce qu'on veut faire, comment on le voit. Est-ce que c'est moi, euh, dans les histoires de nouveaux conjoints qu'on n'avait pas avant, une des choses beaucoup que je m'arrête, c'est de dire Qui a mis la mise de fonds Ouais. cest ah, oui, les c deux ça. qui l'ont ouais, mis 50-50 ou c'est un qui l'a mis présentement? Il y a beaucoup de personnes, parce qu'il y avait d'un autre mariage, qui ont justement vendu ben, la mise de fonds n'est pas égale, mais il faut prévoir une petite convention que quand vous allez revendre, ben, on va récupérer nos mises de fonds en premier puis le reste sera séparé 50-50 une fois l'hypothèque payée, le courtier immobilier ouais. le notaire et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses à prévoir que peut-être les gens minimisent de parler aux notaires, d'expliquer les choses pour avoir le plus d'informations. puis Je pense que présentement, dans le marché, on n'a pas le choix de s'adapter à toutes les nouvelles réalités des nouvelles familles, de tout ça, puis de prendre le temps de s'étoper comme il faut. Il n'y a pas d'autre ouais. mot que
1: ça. Ouais. J'aimerais qu'on aborde en même temps. On a vu que la Chambre des notaires avait restreint l'accessibilité aux signatures électroniques. Pendant la pandémie, on avait, ils avaient mis en place la possibilité de faire les ventes à distance. Qu'est-ce qui se passe avec ça actuellement?
2: Écoute, c'est un, une discussion qu'on pourrait avoir pendant plusieurs heures, ouais. mais... Euh, effectivement, avec le ministre de la Justice, tu sais, puis on est loin de... Ils ont, ils ont vraiment mis des règles très sévères. T'sais, souvent, les gens vont me dire « Ah, ça ressemble à c'est pas du tout ça. Là. Ouais. Nous, on a des normes très sévères. Il faut être en Teams, il faut voir les gens, il faut avoir les pièces d'identité. C'est un logiciel qui est, euh, qu'on doit donner un mot de passe, qu'on doit s'assurer visuellement, de voir la personne recevoir le courriel, okay. signer l'acte notarié. Donc, le devoir de conseil du notaire, de vérification de l'identité, tout ça, est encore très important. Puis, il existait, puis j'ai trouvé ça génial. Écoute, Jean-François, j'ai signé des actes avec des gens qui étaient en Russie. Hmm. Bah, c'est mon soccer, j'aime ça le dire c'était <rire> mon record là, que j'ai signé quelqu'un <rire> en Russie c'était weird, puis j'ai signé une maison, les gens avaient déjà prévu le voyage au Mexique, mais la prise de possession avec les courtiers ce qui avait été convenu, c'est telle date, ils sont au Mexique mais ils sont dans leur chambre d'hôtel au Mexique ah, C'est ça. puis on signe l'acte de vente, là je fais les, les affaires cool, mais il y a eu aussi des personnes à mobilité réduite il ouais. y a des personnes plus âgées qui sont en pleine forme mentalement mais physiquement c'est plus compliqué ouais. mais crime, on a sauvé, on a eu des millions fait que présentement la Chambre des notaires est supposée avoir une vocation de protection du public. Ouais. Là, je fais, je fais mon petit pitch de vente de vieux notaire, mais je trouve ça aberrant qu'ils ouais. soient en train de vouloir restreindre ça.
1: Puis ça, c'est euh... le ministre de la Justice, c'est pas la Chambre des notaires, ça. Hein?
2: C'est ça. C'est le ministre ouais. de la Justice, mais tu sais, il y a du lobbying à faire avec ouais, la Chambre des ça. notaires et tout ça qui a peut-être été un peu protection du public. Ouais. Je comprends qu'il y a beaucoup de notaires qui ont eu de la misère avec ça. Ouais. Euh, malheureusement, on a beaucoup de vieux notaires. Mais même ce qui a été surprenant, il euh, y a eu des jeunes notaires qui n'ont pas embarqué dans le marché, ouais. qui n'ont pas embarqué dans ça. C'est compliqué, là. Il y a des ordres, ouais. des, des, des signatures. Faut Parce que, tu que vous avez une, une responsabilité. Il y a une grosse responsabilité là-dedans il faut que tu aies des formulaires, puis c'est tout enregistré. Ouais. C'est très complexe quand même, le faire, et ça demande beaucoup plus de temps. Okay. Puis Sachez que souvent, les actes en ligne, il y avait des frais Supplémentaire. supplémentaires pour ça, parce que okay. ça demande du temps pour les adjoints et pour le notaire de faire ça. Donc, bref, euh, ce qui se passe présentement, j'espère que la Chambre des notaires et le ministre de la Justice vont être ouvert à faire quelque chose de Je plus intelligent. Je pense qu'il va y avoir des
1: exemptions, hein,
2: comme par euh, exemple
1: s'il n'y a pas de notaire dans différentes régions. Si pas de... Mais ils ont mis ça, puis tu sais, on n'a pas
2: encore les réponses. Okay. Je pourrais même okay. pas dire, on n'a pas une liste, la Chambre d'entente nous dit, on va vous revenir, donc il y aurait des cas, des, des exceptions, mais là l'exception n'est pas des... Tu as le COVID, tu es malade, ça serait encore mm -hmm. bon possible de peut-être que pour ne pas annuler une transaction.
1: Mais c'est quand même un service Qu'ils enlèvent à la population d'une certaine complètement, façon. Complètement, c'est ça
2: que j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Parce que, encore là, on a encore le droit aux procurations. Ça veut dire que toi, ah oui. demain matin, tu quittes juste. <rire> c'est pire. Moi, je suis un. <rire> je trouve ça ridicule, une procuration. Fait que ma procuration est complètement légale. Fait que tu peux me signer à moi. Ouais. Euh, Jean-François, bon, je m'envoie au Mexique. François, vend ma maison, tel prix, telle condition, telle affaire. Puis je vais avoir le droit d'aller chez le notaire avec ma procuration de notarié. Puis te signer à ta place, tu ne seras même pas là. Ouais. En Teams, au moins, tu es là, ouais. t'as le droit de me dire, hey, by the way, oublie pas que le chauffage va faire ça chez nous, puis il y a des petits trucs, on échange, il y a des discussions, les gens sont là. Donc, encore là, c'est pour ça que je dis, quand la protection du public, puis la Chambre des notaires, le devoir, puis le ministre de la Justice, il y a des bouts qui manquent, qui sont en train de régresser sur, enfin, un, un élément qui est important. De, de, la finalité, c'est qu'on veut que les clients comprennent bien, ouais. que ça ait bien été, puis que les gens aient une transaction agréable. Je te dis pas que c'était parfait, puis moi, je suis un fervent aussi à dire, moi, le Teams était une exception. Ils ouais. n'ont pas une norme. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup mieux les clients en présentiel qui s'échangent les clés, qui se donnent ah ouais, une poignée ça. de main. Ouais. Euh, moi, pendant la pandémie, mon plus gros manque comme notaire, c'était ça, l'échange des poignées de main. Ouais. Le, le, de voir le sourire des gens. Là, moi, les premières maisons de, de mes contracteurs. Les gens trippent, ils capotent. C'est le fun de voir ça. Fait que moi, je veux continuer ça. Ouais. Mais si tu l'utilises comme il faut que ça devient une exception, bien, mon gars qui est à l'acte mégantique, qui vient signer son refinancement puis qui en signe deux par mois, Peut-être que ouais. lui va trouver ça le fun de le signer en ligne. Mais en même temps, peut-être qu'une deuxième carrière en Chambre des notaires, ça
1: pourrait être intéressant pour donner ton point de vue.
2: <rire> J'ai fait ça au début quand j'étais ah plus oui,
1: jeune. Ah c'est ça. <rire> Maître Chouinard, euh, François, notaire, enfin, content, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, ça me fait grandement plaisir,
2: Jean-François, puis quand tu veux, d'après moi, on serait capable de faire 22 <rire> sujets, toi puis moi. <rire> Comment on fait pour te rejoindre, Maître Chouinard, si on veut te rejoindre? Écoute, je vous appelez au bureau d'équipe abinadaire notaire, on est toujours là pour vous, 819-300-2777, mais blague à ça nous fait plaisir d'être là. On est une belle équipe pour vous aider. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.
1: Elle est avocate associée chez Terrien couture Joli Cœur. Euh, Myriam Morissette. Merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Ça va bien? Oui, ça va bien.
1: Excellent. Aujourd'hui, on va avoir un sujet euh, un peu plus spécifique. On va parler des RPA. Euh, des certifications, certains qui vont décider d'enlever de, la certification. L'impact en fait pour les résidents. On en voit beaucoup
3: présentement, euh, Madame Morissette. Euh, oui, actuellement il y a beaucoup de RPA en fait qui décident de cesser leurs activités, un peu contraints de le faire également euh, en raison des normes de la certification. Mais on est dans un mode où il y a beaucoup de RPA actuellement qui ferment les portes.
1: En fait là, pour Monsieur, Madame, tout le monde, RPA, c'est quoi exactement?
3: Une RPA, en fait, c'est une résidence privée pour aînés. Donc, c'est vraiment un milieu d'hébergement où il y a des gens, euh, des personnes aînées, en fait, qui y résident et où on offre, outre le milieu, euh, outre l'immeuble, en fait, ou la location d'un espace, on offre également des services qui peuvent aller, des services alimentaires, de l'aide à l'hygiène, euh, des soins fermiers, euh, l'aide à, à la distribution de la médication. Donc, ces différents services qui viennent euh, pallier, en fait, à ce qui pourrait être une personne qui est à la maison versus euh, dans un milieu de soins où, là, on a une forme de sécurité également, euh, où on offre euh, aux résidents qui, euh, qui habitent dans ces milieux-là.
1: Est-ce que le milieu des RPA a été transformé suite et pendant la pandémie? Est-ce que ça a vécu un bouleversement marqué dans cette période-là?
3: Euh, pendant cette période-là, euh, oui, euh, il y a eu un énorme bouleversement, euh, notamment euh, une personne aînée qui habitait à la maison ne se voyait pas appliquer les mêmes règles. Euh, donc, ils pouvaient sortir, aller faire euh, ah oui, hein? ses courses. Alors que dans le milieu des RPA, on s'est retrouvé à avoir un peu plus des cages dorées wow. où euh, le ministère a appliqué euh, certaines mesures euh, visant la prévention, notamment de la, de la propagation de la, de la, de la, du COVID-19 dans les RPA. Donc, on s'est retrouvé avec euh, deux types de populations, ceux qui étaient encore à domicile et où, et où les normes étaient moins strictes. Et les autres personnes qui, malheureusement, dans leur RPA, vu le nombre, on a vraiment encadré les mouvements. Ce qui a fait en sorte que dans le milieu des RPA, euh, pendant la pandémie, il y a eu peu ou pas de visites. Donc, les premiers six mois de la pandémie, il n'y a aucune visite qui était autorisée dans les RPA. Euh, ce qui fait en sorte qu'on s'est retrouvés euh, à la sortie de la pandémie avec un haut taux d'inoccupation euh, dans le milieu et également, du point de vue de la réputation, c'était très ah difficile oui, ça, hein. de vendre euh, la cage dorée euh, aux aînés qui étaient restés à domicile pendant la pandémie.
1: Donc, ce qu'on voit présentement, c'est des RPA qui demandent, en fait, euh, le retrait complet. Là. En fait, ils veulent se retirer du... De, des RPA, en fait. C'est bien ça?
3: Exactement. Donc, ils veulent cesser euh, d'avoir le titre de RPA, okay. mais également d'offrir certains services euh, pour divers enjeux.
1: C'est quoi les enjeux, en fait, ou les difficultés pour les propriétaires de, de faire ce genre de changement-là?
3: Euh, ben, en fait, il y a plusieurs enjeux euh, actuellement. Les principaux enjeux, il y a la question euh, des normes de certification qui exige, euh, euh, au niveau par exemple, de la sécurité, un seuil minimal euh, qui exige euh, à certains égards des, des éléments de sécurité, euh, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, les entrées-sorties, qui fait en sorte que le coût actuel pour opérer une RPA est beaucoup plus important en raison des normes. Oui. La sécurité incendie, oui. quand on pense par exemple à l'Île-Verte, euh, ah oui, hein. ou euh, à la situation, entre autres, avec la mère de Gilles Ducep, où il y a eu un décès à l'extérieur. Donc, il y a différents éléments qui arrivent dans l'actualité et qui euh, obligent, en fait, le ministère à ajuster des normes. Mais bien entendu, l'ajustement des normes ou l'ajout de normes, notamment les gicleurs ou des mesures de sécurité, entraîne une hausse des coûts des RPA. –
1: Pour les propriétaires.
3: – Pour les propriétaires. On a également l'enjeu au niveau de la main d'œuvre, Donc, on est confronté à la même situation que dans le réseau public. Euh, donc, une question de pénurie main d'œuvre qui fait en sorte que, même si je veux offrir le service, même si le coût serait adéquat, malheureusement, je n'ai pas euh, la main d'œuvre pour dispenser le service quand on pense notamment à des infirmières ou à des infirmières auxiliaires ou à des préposés. Euh, donc, on s'est retrouvé également pendant la pandémie en compétition avec le réseau de la santé. Ah oui, hein? Donc, quand on a offert des primes au départ, on les a offertes au public. Et par la suite, le privé a dit, écoutez, nous aussi, on a des personnes aînées qui sont toutes aussi vulnérables et qui comptent sur nous pour rendre des services. Donc, on exige euh, du gouvernement en fait la même parité, sans quoi on aurait vu effectivement un départ des, des, des employés euh, du privé vers le public, en raison notamment euh, des, des, des avantages et des primes monétaires qu'on leur offrait. Donc, une question aussi de pénurie de main dœuvre et de l'autre côté, euh, ben, comme l'actualité influence les normes, l'actualité également euh, influence euh, le milieu au niveau des assurances. Okay. Euh, donc, on se retrouve avec une augmentation des risques, euh, notamment euh, avec des situations comme Aaron ou le manoir Liverpool. Et donc, euh, les assureurs se désinvestissent de mmh. l'industrie des RPA, euh, ce qui fait en sorte que pour s'assurer... Si on réussit à trouver un assureur, les coûts sont énormes. Donc, on est confronté à une hausse des coûts d'un certain côté. Et si on parle de l'autre côté, au niveau des revenus, l'enjeu, euh, le milieu des RPA, euh, ben, comme vous le savez, en fait, est encadré euh, par euh, les règles au niveau de la fixation des loyers. OK. Donc, la grille de fixation des loyers sous la responsabilité euh, du tribunal administratif du logement ouais. et du ministère des Affaires municipales. Donc, d'un côté, on a une augmentation autant des coûts de main-d'œuvre, des assurances, des frais pour offrir oui. les services et respecter les normes, et de l'autre, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Euh, donc, on est confronté à des augmentations euh, qui sont minimales, comme les autres propriétaires immobiliers. Toutefois, dans les RPA, il y a plus de 50 euh, des dépenses qui sont liées donc, au, euh, à la main-d'œuvre. Main ah, c'est
1: ça. Hein? Mais les enjeux sont énormes. Il y a tellement d'intervenants, donc on change une portion, c'est toute la chaîne, en fait, qui doit suivre. Est-ce qu'il y a quand même une certaine forme d'harmonisation qui se fait ou si c'est vraiment complexe? Parce que là, on n'a même pas parlé encore de nos personnes âgées qui bénéficient de ces services-là, qui doivent vivre quand même aussi un stress par rapport à tout ça.
3: Euh, C'est clair que les, euh, les résidents, les personnes aînées qui ont décidé, qui ont, de, qui ont pris la décision de briser maison, ouais. si vous me permettez l'expression, et d'aller en RPA, ils ont choisi pour euh, se retrouver dans un milieu qui est sécuritaire, dans un milieu qui permettait de briser l'isolement et de recevoir certains services d'aide, notamment pour pallier euh, une légère perte d'autonomie ou des fois des besoins d'assistance. Il euh, y a beaucoup de gens qui rentrent dans les RPA aussi suite au décès de leur conjoint ou ouais. de leur conjointes. Donc, ce soutien-là est vraiment requis pour eux. Donc, du fait qu'ils ont choisi d'aller en RPA, qui était déjà une décision qui était difficile pour eux, de se retrouver dans une résidence qui est à risque de fermer, ouais. euh, constitue un stress euh, énorme. On a vu, euh, vous le savez, dans l'actualité... Euh, euh, des enjeux comme un réseau sélection. Oui. C'est sûr que ça met une très grande pression sur les résidents qui habitent ces milieux-là de ne pas trop savoir qu'est-ce qui va se passer euh, avec le, le, le propriétaire ou le gestionnaire oui. où ils habitent. Oui, effectivement, ça cause un, un stress énorme.
1: Mais en fait, si je comprends bien, les difficultés qu'on entend parler dans les médias sont causées en grande partie par les éléments qu'on vient de soulever. Exactement. Principalement. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça de l'extérieur, qui porte un jugement sur une mauvaise gestion, c'est de, de bien mal maîtriser le dossier, en fait.
3: Oui, c'est de la méconnaissance, puis comme vous l'avez mentionné tantôt, comme tout se fait euh, un petit peu en, en vase clos, oui. que ça soit au niveau par exemple de la fixation de loyer, que ça soit des normes au niveau de la certification, euh, que ça soit les, 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 toutes les normes de sécurité incendie qui sont appliquées aussi sur les territoires de manière différente, les enjeux de main-d'oeuvre qui relèvent aussi du ministère du Travail. Oui. C'est clair que pour les gens euh, de l'extérieur, de comprendre euh, des dossiers aussi complexes euh, sans avoir toute l'information de devient extrêmement difficile, voire hasardeux. Et là, on n'a pas embarqué encore dans le crédit d'impôt de maintien à domicile.
1: Ah oui, mais juste avant, c'est quoi la solution euh, euh, sécuritaire ou rassurante pour nos aînés aujourd'hui?
3: Bien, le milieu des RPA est encore très sécuritaire. Oui. Euh, on a un milieu qui euh, est au-delà, en fait, des normes qui sont exigées dans la plupart des établissements. Euh, on est une industrie euh, où il y a des gens qui veulent s'investir, qui le font avec passion. On essaye, bien entendu, aussi de s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur du pays, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se font, notamment dans les pays scandinaves ou en Asie, comme au Japon, où on voit effectivement qu'il y a des, des façons de faire qui sont différentes. Euh, il y a beaucoup plus de bénévoles également qui interviennent dans les milieux aînés. Les familles sont beaucoup plus impliquées, même dans ces milieux-là de soins. Et on est vraiment plus dans la question de la qualité de vie plutôt que de la, de la sécurité quand on, quand on parle notamment des pays scandinaves.
1: Ah oui, c'est hein? quand même intéressant de se comparer euh, sur d'autres formules. Donc, c'est vraiment intéressant. Parlons des crédits d'impôt maintenant qu'on a rapidement survolé. C'est quand même intéressant. C'est des nouveaux programmes qui ont été mis en place par le gouvernement
3: provincial, c'est bien ça euh, Ce n'est pas nécessairement des, euh, nouveaux, euh, des, des, des nouvelles mesures en fait, qui ont été mises en place. Euh, la seule chose, c'est que le crédit d'impôt de maintien à domicile en fait existe depuis plusieurs années. Euh, il vise notamment à retarder euh, l'arrivée euh, des personnes aînées dans les ressources d'hébergement public. Donc on encourage via différentes politiques depuis euh, maintenant plusieurs décennies que les gens puissent demeurer à domicile le plus longtemps possible et ainsi euh, retarder donc euh, leur arrivée autant dans le réseau public mais euh, la charge financière sur euh, le gouvernement québécois.
1: Donc euh, les gens encore une fois qui nous posent la question pourquoi une pénurie de logement, c'est certainement un autre des éléments le fait d'encourager les gens à rester à la maison, évidemment que ça fait en sorte qu'on a euh, un peu moins de volatilité ou un peu moins de départ de nos aînés dans leur propriété. Si je comprends bien, euh, les déductions, en fait, qui pourraient être disponibles pour nos aînés, est-ce que c'est quoi l'âge minimal pour ça? Est-ce qu'il y a un âge? Comment ça fonctionne?
3: Euh, en fait, tout euh, tout dépendant de l'incapacité de la personne, euh, les gens peuvent réclamer donc à partir de euh, 70 ans. OK. Euh, sauf que quand je vous dis qu'il y a certaines, certaines euh, exceptions oui. qui s'appliquent, notamment si on se retrouve avec quelqu'un qui a des handicaps avant cet âge-là, il pourrait avoir euh, du crédit d'impôt de maintien à domicile. Euh, le crédit d'impôt vise à couvrir une partie des dépenses qu'on constate que la personne doit euh, couvrir pour rester à la maison. Okay. Euh, dans le milieu des RPA, ça couvre notamment euh, quelqu'un qui prendrait les repas, euh, l'aide euh, à l'hygiène, euh, la distribution de médications, euh, les soins infirmiers, les services de soins auxiliaires.
1: Déneigement, est-ce que c'est possible
3: oui, c'est possible également pour le déneigement, donc quelqu'un qui serait dans une maison privée oui. et qui aurait besoin pour euh, la papa roulante, pour euh, l'entretien ménager ou le déneigement, ou même euh, euh, l'entretien estival au niveau euh, euh, du gazon ou de la propriété. Euh, le, le maintien à domicile couvre une partie de ces dépenses-là.
1: C'est probablement l'avenir, hein? puis une piste de solution justement pour établir une forme d'équilibre avec la population vieillissante. Je suis convaincu que parmi les auditeurs, beaucoup de monde ignore en fait ces fameuses mesures-là. On encourage les gens d'ailleurs à faire les démarches. J'imagine qu'un bon comptable peut nous éclairer là-dessus
3: euh, oui, euh, en fait, euh, et, euh, le gouvernement a euh, rendu disponible sur son site Internet une panoplie d'informations euh, liées au crédit d'impôt de maintien à domicile, donc les services qui sont admissibles euh, ou non. Et on permet même de faire une simulation avec un outil de calcul, donc les gens peuvent aller rentrer les informations et voir euh, de manière estimative si euh, quel serait le montant en fait du crédit d'impôt euh, qu'ils pourraient bénéficier.
1: Okay. J'aimerais peut-être juste revenir à la notion des RPA. Euh, le jour où un RPA est en opération, il y a des résidents euh, et puis il y a un changement de vocation qui se fait par le propriétaire. J'imagine qu'il doit y avoir des avis d'éviction qui sont transmises aux aînés qui occupent l'immeuble. C'est comme ça que ça fonctionne
3: euh, oui, effectivement, quand on est dans un mode de décertifier, donc, une résidence privée pour aînés et de la convertir en bloc appartement, euh, on doit transmettre des avis euh, au moins, euh, en fait, on doit transmettre au, au, au réseau de la santé. Au un réseau avis, de la santé. Au réseau de la santé, en premier ah, oui, lieu, okay. un avis neuf mois avant okay. euh, le changement qu'on dit d'affectation euh, en, en droit. oui. Et par la suite, les résidents, eux, devront recevoir un avis euh, de changement d'affectation, un avis d'éviction, au moins six mois avec, avant la date de conversion euh, okay. de la résidence privée euh, vers le milieu locatif euh, purement euh, bloc appartement. Est-ce que les gens peuvent contester? Les gens peuvent contester. Il euh, faut également comprendre que, euh, le suivant... Euh, comme vous l'avez mentionné tantôt, l'actualité influe beaucoup. Donc, euh, suivant la résidence Montcarmel, euh, le gouvernement a ajouté des dispositions euh, dans le Code civil du Québec qui vise à protéger les aînés euh, en cas de changement euh, d'affectation. Donc, les aînés euh, qui se voient euh, transmettre un avis euh, d'éviction euh, en raison d'un changement d'affectation ont le droit de demeurer sur place en signant un nouveau bail. OK. La seule, le seul élément, c'est que malheureusement, ils n'auront plus les services pour lesquels euh, ils pouvaient bénéficier d'une certaine forme d'autonomie à la maison. Oui. Euh, alors, ces services-là devront être offerts euh, par d'autres intervenants, que ce soit euh, des milieux euh, communautaires ou du réseau de la santé, qui font également face à la pénurie de la main-d'œuvre.
1: <rire> Donc, le problème est global. <rire> C'est un problème de société ou un défi de société, si on pourrait appeler ça comme ça. C'est vraiment intéressant, en fait. C'est un sujet en fait qui est d'actualité, mais de pouvoir avoir les précisions euh, de cette façon-là, c'est vraiment euh, très, très, très pertinent. Euh, avocate euh, associée chez Terrien Couture-Jolicoeur, euh, Myriam Morissette, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous expliquer ce dossier qui est fascinant. Dans l'éventualité où on avait des questions, où on souhaitait te rejoindre, on fait comment exactement?
3: Donc, euh, simplement en allant sur le site Internet, vous allez euh, facilement, en fait, trouver euh, mes coordonnées. Donc, euh, Myriam Morissette, chez Terrien Couture -Joli Cœur.
1: Merci beaucoup tout le monde. Euh, merci Myriam, ça a été vraiment super. Alors, on se reparle après la pause. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 177 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Il est développeur, administrateur du projet Humano District, un des gros projets de construction qu'on voit ici à Sherbrooke, probablement l'une des seules grues euh, qu'on voit dans le paysage de Sherbrooke. Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Bonjour. À pique notre curiosité, ce projet-là. Est-ce que tu peux nous résumer, nous parler? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bien,
0: essentiellement, euh, le projet Humano-District, c'est un projet qui vise à requalifier le site qui a été occupé pendant une centaine d'années par la communauté religieuse des Petites-Sœurs de la Sainte-Famille. OK. Le site, euh, initialement, lorsque nous l'avons acquis en 2019, comportait euh, 25 acres de terrain. OK, quand même. Dont 10 là, en, euh, au sud du oui. site. Euh, ont été cédés à la ville de Sherbrooke pour être intégrés à la future réserve naturelle universitaire du Mont Bellevue. Ah oui. L'université de Sherbrooke et la ville de Sherbrooke okay. sont en train euh, de, 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 de concrétiser un projet de réserve naturelle, un peu comme Saint-Hilaire est à, euh, le Mont Saint-Hilaire oui, est, à, est à l'université McGill ou okay. forêt momorancienne à l'université Laval. Ben à Sherbrooke, il se pourrait et on le souhaite, qu'il y en ait une euh, en plein cœur urbain. Wow. Donc, euh, il y a une dizaine d'arbres qui ont été cédés là. Il y en a 15 qui ont été qu conservés fait, monsieur Cardinal, euh, sur la partie nord oui, la... pour le redéveloppement du redéveloppement immobilier, la densification urbaine. Et il y a toujours le couvent, la maison générale des petits-sœurs de la Sainte-Famille, qu'elles ont habité pendant presque 100 ans, euh, qui est requalifié, qui est. Euh, Est-ce que c'est vide actuellement?
1: Est-ce que l'ancien de... couvent est vide?
0: Non, le, le couvent. Euh, pour vous faire l'histoire de 2019, nous avons acquis en novembre 2019 de mémoire. Euh, on se rappelle tous qu'il y a eu un événement quelque part en mars-avril 2020, oui. euh, <rire> qui était quelques mois après que les sœurs euh, aient vendu leur propriété. Donc, à, à l'époque, elles occupaient environ 20, euh, 30 de la superficie okay. qu'elles ont occupée jusqu'au 31 décembre 2022. Et euh, ben, l'Université de Sherbrooke a enseigné dans la chapelle. On se rappelle que l'Université de Sherbrooke a maintenu euh, L'enseignement en présentiel okay. pendant la pandémie. Okay. Et il y a une photo là, qui a fait les, 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 les manchettes dans la presse c'est la chapelle avec des étudiants. Hein. C'est ben, <rire> la chapelle du, ah oui, okay. de la maison à, générale où l'université enseignait. Et dans la partie S, il y avait, euh, il y avait le centre de confinement qui était, par, euh, qui était opéré par le Cius okay. hein, on se rappelle, pendant la, la pandémie. Bon, tout ça, ça a terminé euh, quelque part en 2022 oui. et nous avons développé un concept d'abordabilité en matière non résidentielle okay. pour occuper la cou le couvent. Donc, on s'est tourné vers euh, environ 30 lorsqu'on a étudié avec les architectes au dossier qu'est-ce que les sœurs faisaient comme usage, qu'est-ce que la communauté faisait comme usage dans, cette grand, dans ce grand bâtiment-là et on s'est aperçu qu'il y en avait environ le tiers, qui n'était pas une opération un usage résidentiel, okay. mais plutôt des ateliers, des salles de réunion, des salles administratives, etc. Donc, on a conservé ces usages-là pour des questions de code des normes, mais ouais. aussi en se posant la question comment on va réaffecter, on a dit bon, ben réutilisons ces espaces-là. Et c'est là qu'on a eu euh, l'idée de dire, ben si on essayait de faire de l'abordabilité, euh, mais en matière non résidentielle. Okay. Alors, on s'est intéressé à, à des, des, des entreprises ou des institutions qui avaient des vocations soit à caractère communautaire, okay. en économie sociale, en agriculture, et culture, en éducation. Donc, aujourd'hui, après euh, deux ans de, 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 de réflexion à cet égard-là puis deux ans de mise en service, en application, on a maintenant un CPE, 60 places, wow. les Amis du Globe, qui est ouvert depuis le mois de mai. 2022, oui. de mémoire. Euh, 60 places okay. euh, qui sont, euh, qui sont dans, dans la Maison Générale. On a un centre de francisation. Euh, Donc, il y a de la vie là, trois, dans le bâtiment. Absolument. Trois classes euh, de francisation. On a l'organisme Crocarium. Okay. On a une nouvelle garderie privée qui devrait être annoncée sous peu. Oh. Euh, 44 places de mémoire. OK. Euh, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une clinique de physiothérapie, okay. euh, clinique, euh, clinique de médecine et physio-sportive okay. euh, qui est installée là, TDAH on a euh, des psychologues, euh, David et Nathalie. Donc, ça devient quasiment un centre multidisciplinaire. <rire> Bien, quasiment, <rire> ça, ça crée, évidemment, on choisit puis on, on insiste un peu pour que chaque organisme qui s'installe chez nous crée des liens avec l'Université ah oui, de Sherbrooke, hein? okay. soit en stage, en recherche, etc. On a aussi l'Université de Sherbrooke qui a ouvert euh, le 18 septembre dernier euh, quelques euh, locaux pour enseigner euh, de mémoire. C'est en travail social. Okay. Euh, donc, il et il y a un projet avec le milieu de la culture pour utiliser une bonne partie des espaces dans un, un, à caractère euh, art, artistique Est-ce que culturel. vous conservez
1: le patrimoine du bâtiment existant? Absolument. Absolument. Il n'y
0: a, a pas de… L'enveloppe, le bâtiment, ouais. comme vous le voyez, ouais. c'est comme ça qu'il va rester. Okay. A...
1: Maintenant, qu'est-ce que vous construisez présentement? C'est immense. C'est quoi? C'est du logement résidentiel que vous faites là? Absolument. C'est une première phase de 145
0: unités d a, d a, locatives, okay. appartements locatifs, okay. euh, qui sont construits avec euh, cours intérieurs, etc., je dirais de qualité euh, standard plus à supérieure, ouais. comme certains projets qu'on a fait. 100 euh, béton? 100 béton, ouais. euh, garage, ascenseur, aménités. Okay. Il y a une petite particularité, c'est que les aménités, les, les, les espaces communs, Oui ont été conçus et vont être développés dans la Maison-Générale. Okay. L'immeuble est connecté par un tunnel. Oh. Donc, nos résidents vont pouvoir traverser sans sortir dehors wow. dans la Maison-Générale et accéder au centre sportif qui est un centre sportif là, de presque, je vous dirais, 8000 pieds carrés. Quand même. Donc, c'est quand même un bon gabarit avec piscine. Euh, dans, intérieur, le, dans, dans le nouveau bâtiment, la piscine? Dans, dans le couvent. Dans le couvent. Une piscine de 50 pieds de long. On okay. tenait à avoir un certain gabarit pour que nos, nos résidents puissent euh, faire des longueurs ou ouais. pratiquer le sport de la natation.
1: Et là, vous avez combien d'étages sur le bâtiment construction? Le bâtiment construction fait
0: un maximum de 7 étages. Okay. Donc, il est séparé en deux tours. Vous allez voir apparaître, là, quand on, les coffreurs vont, vont quitter, il y a deux tours sur un même basilaire. OK. Une cour intérieure entre les deux, une tour, celle à l'ouest aura sept étages et celle à l'est aura six étages. Vous prévoyez compléter les travaux autour de camp pour la phase 1? C'est prévu à l'échéancier pour être mis en service en septembre 2024. OK, quand même! Je ne vous cacherai pas, mais je ne veux pas mettre de pression sur personne, mais <rire> j'aimerais peut-être
1: que ça aille un petit peu plus vite. <rire> on verra. <rire> Et euh, au final, c'est euh, un projet là, avec toute la, la, la superficie de terrain que vous avez acquis. Vous prévoyez mettre combien de logements en totalité sur le site? À terme, il va y avoir
0: de logements neufs. Okay. Parce que dans la maison générale, oui. je vous ai parlé d'une composante non résidentielle, oui. mais il y a aussi le deux tiers qui sera résidentiel. Ok. Donc, on a un super projet qui est porté. Ce n'est pas mon projet, c'est le projet de Mme Denise Godbout, Okay. avec l'équerre qui a pour projet de faire la maison des trois sœurs qui est 30 logements pour des mères monoparentales hmm. euh, à caractère euh, abordable et ouais. social. Okay. Et il y a une autre composante de 65 logements qui sera faite dans le, euh, la Maison Générale, mis en service en juillet 2024. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'organisme, ce ne sont pas des logements qui sont dédiés à une clientèle spécifique, ce sont des logements okay. tout court. Les logements neufs, il y en aura entre 6 et 700. Oh,
1: OK, quand même. Okay. Et Donc, je ai sur une période de combien de temps? Le plus vite possible. Le plus vite possible. <rire> <rire> Mais je vous dirais, il va
0: rester environ euh, trois ans de construction.
1: C'est intéressant, Mathieu Cardinal, de voir l'évolution. J'ai vu ta carrière progresser dans des bâtiments plus petits. Vous avez eu la chance de construire Urbano. Vous avez fait Humano. Là, Maintenant, c'est Humano District, c'est bien ça? Voilà, exact. Alors, de voir les jeunes qui développent, qui croient à notre région, qui investissent du temps, c'est quand même des projets qui comportent un niveau de risque élevé. Je voulais vous féliciter de, de voir la progression de ce projet-là. Ça prend quand même Merci. une vision, hein? Ben il faut y voir en effet. Il oui. <rire> faut y voir
0: et surtout y croire. <rire> faut y croire, faut y voir et, et mais euh, je veux dire la. Euh... Beaucoup de préparation, je oui. vous dirais le secret dans la préparation, ah, euh, mais euh, je ne vous cacherai pas que les composantes de marché sont beaucoup plus complexes qu'elles étaient il y a peut-être 3-4 ans, mais euh, c'est toujours un plaisir. Puis les, les, les actifs, de faire connaître la région et surtout de créer des actifs institutionnels, ce qui est notre mandat. Ah oui. Hein? Euh, J'entends actifs institutionnels de, de grands gabarits oui. euh, euh, qui ne sont pas nécessairement détenus euh, par des privés, mais c'est un, un plaisir de pratiquer ce métier-là.
1: Mathieu Cardinal, développeur euh, du grand projet Humano-District, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. La location démarquant? Elle est démarrée. Elle est démarrée? On vous contacte à quel numéro? Aucune idée. Aucune idée? Site <rire> web? Cet web humanodistrict.ca Merci beaucoup, Mathieu. C'est déjà tout pour les déçus de l'immobilier Estrie. Un grand merci à mes collaborateurs, maître François Chouinard, notaire, ainsi que madame Myriam Morissette, avocate associée chez Terrien Couture-Jolicoeur, et monsieur Mathieu Cardinal, développeur du projet Humano-District ici à Sherbrooke. Vous pouvez partager l'émission ou la réécouter sur le site de 107.7 dans la section rattrapage ou via l'application COGECO sous la section balado. Merci à à la console. On se retrouve à la semaine prochaine. Les classiques 80-90 suivent à l'instant. Bonne fin de semaine.
0: Les Dessous de l'immobilier en estrie. Une présentation de Cher au vent, Créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au FM 1077.ca